0: Jag tycker definitivt inte vi ska frukta, frukta Amazon. Jag tror att vi har jättemycket att lära av, svensk handel har jättemycket att lära av Amazon. Oavsett vad vi tycker om ledarskap och allt möjligt här kring Amazon så gör de ju väldigt, väldigt mycket bra saker. Ja, alltså de har den här, den här exempelvis AI, och data, att jobba med, med, med sin data hela tiden. Det är ju någonting som svenska handlare borde bli mycket, mycket, mycket bättre på.
1: Amerikanska affärsjournalisten Brad Stone, som skrivit boken The Everything Store om Amazon, har kommit med uppföljaren Amazon Unbound som initierat följer Amazon de tio senaste åren. Tio år när Amazon vid sidan om sin enorma tillväxt inom e-handel har blivit den ledande aktören inom cloud computing, röststyrning och dessutom blev en av de ledande annonsplattformarna i världen. Arne Andersson är EAMS-expert och jobbar bland annat för Postnord. Välkommen! Tack, Öreban. Kul att vara här igen. Ja, du sitter med här i studion. Också med på länk ifrån, vad var det, Västervik, Fredrik Svedberg?
2: Ja, det stämmer. Östgusten. På slutsommaren här i hamnen.
1: Ja, du sitter i en husbil. Fredrik Svedberg, han är vd för Logtrade. Och... En av anledningarna att jag väldigt gärna vill ha med dig på den här podden, det vet jag, för, att, för dig, Paolo Alto, där är Silicon Valley, inte för att Amazon ligger där. Det är liksom som dina hemma kvarter, i alla fall före pandemin.
2: Ja, 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 ja. Jag vill gärna se det så. Jag vet inte om alla håller med mig, men det, så är det. Det är ja, ja. där mycket. Och, 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 och även Amazon ligger med varmt om hjärtat för att vi har ju en äh, historik, jag aner, att vi var väldigt tidiga, det är ju... Det är fyra och ett halvt år sedan det när vi var där första gången och gick till mm. Amazon Go-butiken.
0: Jo, precis. Det var liknande när jag gick hit nu till studion också jag och tänkte på det. det är ett, ja, det är ett äh, stort ögonblick i mitt liv. <laughs> Amazon Go-butiken, i Seattle ja. då eller? Ja, ja. ja vi åkte
2: ja. till Seattle efter vi hade träffats första gången på äh, gemensamt. Vi en i USA på Shop och, och vi gjorde också en intervju. Vi intervju med mig och sen resten. Vi upp tillsammans till Seattle och just går butiken, och men framförallt Amazon Bookstore-butiken, den mm. upplevelsen vi fick där med den tjejen som Lena rösten av. Det är något som sitter kvar länge.
0: Ja, det är det för. säger en de
2: del om viktigt och plockar de här trenderna tidigt för att, att sen kunna följa dem.
0: Mm.
1: Men den viktigaste anledningen att vi sitter här nu det är för att vi alla tre har, har, har läst en väldigt intressant bok som heter Amazon Unbound. Det är Brad Stone, en affärsjournalist som det är nog ganska många år sedan nu så skrev han The Everything Store som jag tycker är nog en av de bästa Amazon-böckerna före Amazon Un Unbound. Så att jag tycker att den här boken, det här är ingen, vi ska inte sitta här och recensera förutom att jag säger att jag tycker det är en väldigt intressant bok. Jag rekommenderar alla som håller på med e-handel att läsa den, eller entreprenörskap. Men det är lite vår utgångspunkt så att så vi, har, vi har läst den alla tre, eller hur? Om vi ska börja lite liksom i det stora här, v v vad skulle ni säga? V vad är det ni tycker är det mest imponerande med Amazon? För, för vad Amazon Unbound fokuserar på, det är de tio senaste åren. Vad är, Arne, vad säger du? Vad är det mest imponerande med Amazons senaste tio
0: år? Ja, det är just hur de, hur de uppfinner sig själva hela tiden och inte har några heliga kor egentligen. Så om man tittar på de företag som Nokia och Kodak och alla de här som, som, det, som fastnade liksom i, sin, i sin ursprungliga affärsmodell. Mm. Men det gör inte, gör inte Amazon. Otroligt nyfikna på och, och, ja, invention, alltså uppfinna, uppfinna saker hela, hela tiden. Och mm. det tycker jag är det mest imponerande, att man kan hela tiden gå vidare. Och nu är det ju många, eh, många, många andra verksamheter från ursprungsverksamheten som till och med nästan är större än mm. ursprungsverksamheten. Mm. Så det är jag nog mest imponerad av. Fredrik de pratar
1: hela tiden om day one på Amazon. Det ska alltid vara day one. Alltså går du att driva, ett, du som är serieentreprenör, går du att driva ett företag på det sättet egentligen?
2: Alltså jag brukar uttrycka mig själv som just, eftersom jag är entreprenören så bygger jag egentligen inte företag. Jag bygger projekt och sen anställer folk som gör ett företag av om de verkar framgångsrika. Så om man tänker ur det perspektivet så är det nog day one helt rätt tänkt. Men att bygga företag i day one-perspektivet, det tycker jag kommer igenom i boken också. Det, det, det är ju faktiskt inte rimligt även för dem. Eh, jag är väldigt imponerad över eh, när eh, Wish dyker upp eh, i konkurrens med marknadsplatserna och, och BS att sända fråga till management. Det är egentligen, are you on to this or not? och det tycker jag är signifikant för hur de jobbar han ringer inte in och säger att vi behöver också bli ett wish, vad gör vårt wish varför har ni missat wish, han värderar inte sin fråga, han värderar inte situationen utan han frågar egentligen bara är ni på Mm. väldigt intressant ledarskap på det sättet. Sen, sen, sen är det ju mycket i hans ledarskap som är katastrof men, men just den delen av ledarskapet när man liksom bara skjuter in en mening och säger, are you on to this? det this? Det var ju ingen skitgrej liksom. Mm.
1: Men vad som blir väldigt tydligt när man läser boken, även The Everything Store, det är ju liksom hur, hur central Jeff, Jeff Bezos är för Amazon:s utveckling. Jag
2: får en svensk relation när jag sitter och läser den och så tänker jag direkt på John Stenberg.
0: Mm. Exakt. Det, alltså jag, jag, jag får liksom den här
2: känslan i hur han agerar med sina. Han, han omgavs av direktörer, precis som Besos gör. Besos själv går ju inte in i den operativa rollen. Och sen är han ändå inne i detaljerna. Jag kommer ihåg när de berättade om Stemberg var på vad det stod liksom på ett kundkort, på ett sim i, i Baltikum. De lanserade till ett två. Där var han liksom på att titta på hur ser det ser ut och kunde lägga timmar på det. Men han kunde skitna i hur de fick tillståndet i Baltikum. Det fick juristerna fixa. Liksom. Och där ser jag en likhet i de här personligheterna som är ganska intressant som jag absolut inte har tänkt på när jag läste boken. Mm.
1: Jag tänker själv i och med att jag i sista åren har fördjupat mig en del i internets historia och hela, hela den entreprenörsvågen som kom där kring millennieskiftet, så tycker jag att Jan Stenbeck är faktiskt en, en av de mest underskattade personerna i svensk företagshistoria. Det är klart att man snackar om honom och sånt, men jag kan inte upptäcka någon annan i it-boomen som har en större betydelse än Jan Stenbeck faktiskt. Och Det är så många av hans adepter som har startat egna bolag oerhört framgångslika entreprenörskap faktiskt
0: Får jag säga ja. en sak? Jag tycker det är bra att du tog upp det med Day One i alla fall jag tycker fortfarande att Day One är otroligt viktigt begrepp fortfarande och jag tror det kommer att vara ett lika viktigt begrepp för mm. Amazon även, även nu när han hoppar av som, som vd då mm. och just det här Day One, Day Two och vad händer Day Two? Och ja, då är det döden, enligt mm, Jeff då. Mm, mm.
1: Nej, det är förvånansvärt hur man kan fortsätta under så många år och driva på det sättet. Men jag tänker ändå att det är viktigt att fundera lite kring, hur ser Fredrik, hur ser Amazons företagskultur ut? Kan man beskriva den på ett enkelt sätt?
2: Eh, nej. Jag, jag skulle säga att jag tycker inte att de har en företagskultur utan de har ju en projektdrivningskultur som övergår i någon typ av annat där Jeff lite lämnar från Consumer Market när han går in på Alexa, de här bitarna. Mm. Det är väldigt... Jag, jag, i, min, I min litenhet kan jag känna igen i hur han jobbar, men jag vill absolut inte bli igenkänd för min egen skull. Jag tänker så här, fan, det vill man ju inte vara. Det, det är liksom väldigt mycket fear. Det är väldigt mycket diskussion kring att när någon har fått för mycket bonus så var inte det korrekt. Eh, folk lämnar hit och dit. Det, det är väldigt lite family. Det är väldigt och. mycket lösa uppgifter här och där. Inklusive egentligen när man går in i indien så är det liksom... Det är inte vi mot alla andra utan det är den och den och den som ska lösa den här uppgiften. Annars byts två.
1: Mm. Plus att du, nu, nu snackar du om managementnivån här för man... De, de har ju det blir väldigt tydligt i boken hur medvetna de har på folk som jobbar på lager och så där. De har ja,
2: vill... de har ju 12 nivåer var det va. Alltså, Jeff är på nivå 12 och lagarbetaren på nivå 1 och eh, ibland så hoppar folk av på nivå 5 och startar eget och är svårt att förstå hur det kan gå till för de är på nivå 5. Då yeah. tänker jag så här men bara den liksom sättet att se på det är liksom uh, nej
1: Nej, alltså jag, jag måste säga, jag blir, in, jag blir inte lockad. Och, mm. Skulle du vilja jobba på Amazon, Arne?
0: Nej, definitivt inte. Jag har ju varit i hyfsad närkontakt med Amazons mm. organisation också. Väldigt trevliga människor, det mm. måste jag säga. Men det är en jävligt, försöker, konstig 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 företagskultur som du säger, Fredrik. Den är svår att beskriva
2: mm.
0: på det sättet. Men det är mycket rädsla. Mycket, mycket rädsla alltså. Mm. Alltså jag vill inte
2: göra de jämförelserna men så, så inleder jag meningen så så gör jag det internt också. Sen brukar jag ändå säga vad jag inte skulle säga. Så säger jag så här, alltså En frikyrklig organisation eller sekt, de, de skulle också kunna ha 12 sådana nivåer. och Lite av de här inställningarna och de här reglerna och, och alla som har sett liksom de här en av alla hundra snart inspelningen och dokumentärerna om Knutby där alla sitter i efterhand och säger, ingen aning om varför vi slog ihjäl någon. <laughs> <laughs> och, och,
0: och. Men det är väl det som jag blir fascinerad av också. Att, då, när jag har sagt att jag har varit nere ett par gånger i Luxemburg och träffat dem också. Just det, jag är så fascinerad av att de jobbar som en, nästan som en underrättelsetjänst i små, små celler. Och det, då, då kände jag inte till det här begreppet med äh, pizza slice. Pizza nej, eh, två pizza Nej, två pizzor. Ja, två pizzor är det. Ja, ja. Två är det liksom, man ska ja.
1: kunna, teamet ska inte vara större än nej, att man ska nej, kunna dela nej, på nej, två, det, det är väl så här stora amerikanska pizzor, det är väl inte såhär <laughs> svenska pizzor.
0: det, det, det
2: kommer ur militären också för där ska ju inte pluton var max 12.
0: Ja. ja. Men sen just att de, lös, som du säger Fredrik, fixar den här uppgiften, det är deras uppgift. Mm. Och sen får de på något Ja, sätt alltså ihop det och det, det tycker jag är fascinerande mm. så att därför vill inte jag heller göra jämförelser med några onda organisationer utan det är ju den organisationsform de har valt. Mm. Ja och
2: den kommer ju väldigt mycket i militärstruktur ja. för den bygger ju väldigt mycket på här och nu och löser lösa uppgiften så tittar vi på andra sen. Ja. och det är därför jag gjorde den jämförelsen så då behöver vi inte just använda här.
1: Men, men vad skulle ni säga Jeff så är ju oerhört viktig naturligtvis är helt essentiell Eh, vad, ni säga, vad är det i hans personlighet som gör att han har kunnat bygga det här extremt stora och framgångsrika företaget?
0: Ja, Gått att fundera på, på, på det också, ungefär den frågeställningen. Eh, att alltså att förmågan att, Man pratar ju ofta om att de är så långsiktiga. Mm. Alltså förmågan att se runt hörn på något konstigt sätt, tycker jag är en. För mig är det liksom lite grann av det. Men är inte Amazon. Det största exemplet på att
1: kvartalskapitalism inte fungerar. För att han har ju på något sätt lyckats trollbinda sina aktieägare så att han får göra vad han vill. Mm. Eller?
2: Jo, men det gör ju... Alltså, kvartalskapitalism har ni frågats. Samtidigt är väl det största exemplet på att kapitalism kanske inte är optimalt.
1: Nej. Sen, sen tycker jag när man läser, när man har, om man har plöjt de här två böckerna, The Everything Store och Amazon Unbound, då blir det ju också, för det är ju alltid så här efteråt, nu är, jag menar, han är världens rikaste man och det är väl hans, fru, hans exfru är väl världens rikaste kvinna och, och, och det här extremt bolag som bara rullar på. Men historien är ju inte så där självklar, det är ju flera gånger under historien då faktiskt Amazon hade kunnat gått under och det kanske man inte tänker på så mycket idag. Men vad tror ni det är som har gjort att de inte har gått under i de här svåra kriserna som företaget ändå har genomlevt?
0: Om man tar talen började på känna sig fat happy på sin retail-sida och gick mm. och börja på att diskutera eh, annonsaffären egentligen. Då. Den är intressant. Den kan, beskriv den. Vad ja, är det som ja. händer? Alltså när de sitter där i ett, i ett konferensrum med alla möjliga potentater i kring det här mm. och de ska redovisa resultatet och eh, han tittar igenom de här siffrorna och sen så den här lilla rädslan då som mm. vi pratar om i organisationen. liksom där Och, och då, då han ska liksom ta bort när han ser att Advertising-affären, det är den som gör att man får svarta siffror i retail-affären. Eh, det var 20, typ 2017 då. Mm. ja Och sen så räknar på fem minuter så räknar cfo ut det. Och sen, ja vad var det 2016 då? Sen? Mm. Och så tog det fem minuter till. Och så 2015 då. Och 2014 då. Mm. Och då liksom han klär av hela den här retail-affären egentligen. Mm. Och som gör att de börjar på att gå in i den affären.
1: Och helt plötsligt så måste de tänka om ja, sin retail-affär. De, ja, en... de är inte så lönsamma som, som det ut, såg ut på pappret på grund av att deras eh, ad-affär har växt så väldigt. Och, Precis. Och, ja, just det. det här är fascinerande. Jag tycker att Jeff Bezos har han är väldigt dubbel, för han har ju väldigt positiva sidor mm. också. Sen, sen känner jag samtidigt att han är kanske den sista jag vill ha som chef. Eh, och är de här... En av nästan hjärtskärande grejerna tycker jag när man läser Amazon Unbound det är när man förstår vidden. Det här är inga nyheter egentligen att tre, alltså tredjepartsäljarna, hur, hur illa de har behandlats. Men i den här boken så, så, så tycker jag det är närmast gastkramande. Han, Brad Stone är en oerhört begåvad journalist. Vad han gör, för att han vet inte hur ska han hantera det här. Det finns miljontals tredjepartsäljare. Vad han gör är att han plockar ut tredjeportsäljare som Amazon tidigare använt i sin marknadsföring. Titta här de här är så jätteframgångsrika och alla de är oerhört pressade, oerhört missnöjda de har sett sina businessar på grund av hur Amazon hanterar sina 3PL-säljare har de sett sina businessar bara liksom smälta ihop. Kan man säga något mer om det?
2: Det är väl signifikant för allting han gör ja Tycker jag att den största tredjepartsförsäljaren i FB som har han haft en relation med och sen hanterat på det sättet är väl Netflix. För han ser hur Netflix går in och använder ABS-systemet som han har byggt parallellt. Precis som andra har använt mm. då Hans retail. Och han är ju blick på bollen att det där måste vi göra själva.
1: Mm. Han ser hur framgångsrika de är.
2: gör helt skruppelöst och börjar köpa liksom, kataloger med innehåll och produktioner och top -produktioner och så vidare. Det är ju liksom hur han funkar som person. Och det tror jag är det vi ser när de lägger in algoritmerna ner på tredjepartsaktörerna där innan. Det är liksom en repetition av det beteendet. Fast det blir väldigt lite per aktör. Men jag tycker man läser den inslaget när han liksom inser att det är Netflix vi ska gå för. Där Netflix har liksom stått för halva hans omsättning vi HVS. Mm. Jag ska gå för min största framgångsrika kund, för det verkar ju bra. Det är ju ja. få företagsledare som tänker så att jag sitter på Volvo och ser att DHL beställer 100 000 nya lastbilar och säger att vi ska bli DHL.
1: Nej, men samtidigt så ser man det här att det, här, det finns ju ett fokus som retail-sidan, och det är ju sannolikt alla divisioner har här hela tiden, det är ju liksom, det är kunden kunden i fokus hela tiden. Och de här 3PL-säljarna, ett normalt företag som har så många partners som Amazon har, de inser ju att partners är några vi ska ta hand om och, och behandla bra och, och, och göra lyckliga. Men han har inte, de har inte det i sig. Så att till exempel många av de här amerikanska tidigare väldigt framgångsrika 3PL-säljarna de upptäcker ju att det kommer en massa nya kinesiska 3PL-säljare mm. som struntar i reglerna, mm. som, 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 som har, har helt andra kostnadsstrukturer och som har massa falska reviews mm. för att lyfta sig. Mm. Ja, och, och, och ändå så bara, och jag menar det är det här jag menar, det kanske inte, man kanske inte kan driva ett företag och bara fokusera på slutkunden, för, det, för då blir det här resultatet, för att jag tror inte att det här är hållbart i längden, men nu, nu såg jag häromdagen faktiskt, det bara här om häromdagen i tidningarna att i Kina nu så har de blivit, tuff, de har blivit tuffare mot de kinesiska 3 pl mm. för att nu går kinesiska staten ut och subventionerar dem för att man har slagit ner på det här och använda falska reviews. Så blir... men
2: ni, du kommer ihåg när vi var på, de hade shoptalk i Köpenhamn för tre år sedan eller något sånt. och en grej som Amazon tryckte väldigt hårt på var varumärkesskydd och lawyer help till deras brands när de blev mm. utmanade av kineserna och det, det var ju första gången jag hörde om det och, och insåg att här finns någonting från kineserna som Amazon har liksom fångat upp och sett att här har vi en unikitet om vi kan hjälpa de lokala men det, det, tog ju rätt många, det tog ju nog två, tre år innan det hände
0: jag tror att de släppte på lite väl häftigt alltså under ett antal år på kinesiska handlare. Och det kan väl ha också göra med att de själva lämnade Kina. De, de var ju inte lyckosamma i Kina med Amazon. Ja, det var svårt. för dem. Det var svårt som sjuttonde. Men sen öppnade de var spjällde lite väl mycket. För, att, för det är lite sanning med modifikation det just att de bara, det är bara kinesiska tredjepartssäljare. Men jag tycker ändå att, att runt om i världen så... Så gör de en hel del gott för local handlare.
1: Det kan väl också vara så här att de här missnöjda 3PL-säljarna, de, de kör inte enligt day one hela
0: tiden. Nej, det, alltså det är svårt att få alla att göra det. Men, <laughs> men det är lite grann när du ställde ja. frågan i början, det liksom, mm. vad är det som gör dem så framgångsrika? Och det är väl där de slaktar lite grann de heliga korna, liksom, det här med koncentrering. Där är det tillbaka igen till advertising och hela den biten. Liksom. Mm. Hur koncentrerat är det? Och, och lika det du säger om kvartalsekonomin. Äh, mm. Ja, de är ju Amazon är ju inte bolaget idag som de var för 20 år sedan. Alltså de förändras Det är, det är klart det är så. Ja. Det är ju det. De, de är ju ändå lyhörda för, för vad är det som
1: händer Jag skulle ändå vilja lyfta fram ytterligare en grej med det här. Det är ju också, boken leder ju väldigt övertygande bevis att, att Amazon hela tiden har använt data från sina 3PL-säljare för att mm. utveckla egna varumärken. Mm. Och, och det har vi kommit fram i olika, här, när, 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 när domstolar har tvingat fram olika typer av handlingar och sånt så har det blivit väldigt tydligt. Medan de utåt sett så förnekar de att så är det inte. Men de intervjuar ju många Bradstone har intervjuat många anonymt och så. Och det är väl egentligen ingen tvekan om att man använder. Och
2: ja man, det. Använder ju, man använder ju det på alla håll. Det är ju bevisat att de använder det i sin operations också. från de byter ut sina logistics manager mot uh, machine learning algoritmer ganska tidigt. De har <laughs> att det var för dålig performance. Så det ja. där kan man inte sticka under stormen att det är en del av kulturen.
1: Nej. Samtidigt så i, 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 jag tror att han Brad Stone skriver det i boken också att det här är ju kanske inte helt ovanligt. Det, det är ju kanske så stora varuhus. Det är ju naturligtvis stora varuhuskedjor och sånt som tar fram egna brands. Det är klart att de gör samma ja, sak. Visst. Det är bara att Amazon gör det bättre och i större omfattning. Exakt. Trots att de använder tredjepartsdata för att kunna ta fram nya produkter och sånt så är ju inte de här egna varumärkena någon succé. Vad är, vad är förklaringen till det Fredrik?
2: Jag, jag har faktiskt inte svaret på det, men jag kan säga att det som är en succé är exempelvis killen från Google som hoppar av och startar de här ankor som jag bland annat själv köper på Apple Store, laddare och lite sånt här. Mm. Det är ett exempel på någon som går in och gör ett varumärke som inte fanns och är extremt kundfokuserat. Jag tror det är skitsvårt att bli bra på allting på en gång. Du kan inte både göra badbollar och laddare och mat. och, och liksom, alltså Det finns inte, det, det handlar om fokusering. Och Amazon inte har, förutom kundfokusering, det är ju att de har ju inte den här nischfokuseringen liksom världens bästa banan eller världens bästa laddare de har inte det och jag, jag tror det är jättesvårt att säga att då blir du bäst på en sak
1: Men Arne, Arne, kan det inte handla lite om också att, för jag känner att om du ska skapa ett framgångsrikt varumärke, måste du inte ha ett hjärtasjäl i det någonstans och, och det, kan, det kanske inte är
0: man som riktigt klarar av, eller Nej, jag, 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 jag håller med dig, Fredrik, lite grann. Jag har inte heller svaret på det, och Bredstone har inte heller svaret Nej. på det. Utan det är lite. Äh, Bredstone tar upp äh, Holfords 365 sortiment, men det är ju mm. ett sortiment som, som de fick lite grann på köpet. Har köpte när de köpte holfords kedjan, Whole kedjan. Ja. Sen har de ju köpt ganska många bolag som, som de äger själva. Man men det är också andra brands som de säljer. Men om man tittar på diapers och Bredstone är ju lite. Han antyder också lite försiktigt liksom varför det här med Amazon Choice exempelvis, och så kommer det upp mm. med batterierna. Och Amazon-batterier och, och, Amazon och sådana bitar. Och att de är också medvetet lite, lite försiktiga med det. Här. Att de har insett lite grann att går vi för hårt åt här mm. med de här rykten om att de använder datan och sådana bitar. Eftersom de är ändå under uh, investigation liksom mm. på hela den här biten. Så att uh, det, det spelar nog en viss roll tror jag. Men det är så roligt, jag tycker att en av de roligaste,
1: roligaste historierna i den här boken det är det här när, när, när Jeff Bezos får för sig att de ska göra egna hamburgare. Ja. Och då har han fått, någon så här, det, det ser man ju liksom, även ett geni kan jag ha fel ibland. Då får han för sig att det, grejen är att vi ska ha hamburgare, så här malda köttbitar där, där en hamburgare bara ska komma från en ko.
0: Ja, exakt.
1: Och sen använder de hela, hela den här verktygslådan med de här teamen och pressar dem och är stenhårda mot dem. Och de, det är ju folk här som sliter sig fördärvade på de här. Men det är ju ingen kund som bryr sig om det. De, de vill ju ha en god hamburgare till rimliga priser och kanske ekologiskt då. Så att där ser man ju liksom det här laserfokuset.
2: Jag har faktiskt en fundering kring vad som händer där. Ja. Jag tror att det var samtidigt som Silicon Valley började dyka upp med Impossible Burger och allt det här, och det började bli en hype. Och så skulle han hitta en vinkling på det här som
1: alls. var hans. Det men handlade att det skulle vara icke-köttbörjar, eller? Är det nej, det? nej, nej. Det,
2: det, det, det var ju bara att alla började liksom titta på hur ska man producera mat och ska man kontrollera innehållet. Och det har missat lite på vad Impossible Burger de, de producerar, ju proteinet som sen uppfattas som kött, fast det egentligen är grönt. Och det där mm. blev ju så hype att vår, hans största rival är ju Elon. De ska hela tiden slåss om månen och massor och allt det där Och Ellen har ju ett helt team som jag har träffat flera gånger som bara jobbar med nutrition och mat och, och, och hamburgare och fisk. och Som inte är fisk men smakar fisk och sånt där. Och, och, och det man ska underskatta med hela det här gänget är liksom när någon gör någonting så ska den andra göra det också. Och, och så kan det bli skitfel
1: men är det inte nästan lite löjligt det här att båda ska åka till mån. Liksom, jo, 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 det är det. Det är ju
2: bara slås på skolgården om den skygas i mm. Det är inget annat liksom.
0: Nu är det ju elonledare nu. Men det är ju så
2: sjukt, det är ju så sjukt för världen att vi tar de resurserna ja. och stoppar in. i en. Alltså, han har gjort lika mycket bränsle på en resa som alla bilar på ett år. Det är ju lite klokt. Om som bygger en världens smartaste jakt och kan flyga med segel. Eh, segeljakt för den ska vara miljövänlig så har två följebåtar för nu kan jag inte landa helikoptern på segeljakt Nej, det är ju alltså, det det... så sjukt liksom. det är det här, det är det här det kapitalismen visar sin baksida även om det inte är kvartalskapitalist det är inte bra att ge än allt
1: och det, det är ju det här därför jag aldrig har riktigt trott på de här vindsnurren som de har tryckt upp på sin första sida till och från Amazon det känns liksom aldrig trovärdigt även om han har, han har ju, de, de har väl någon slags koldioxidinitiativ och så jo, där, jo, det har de. Och jag tror att, tänk, tänk om GFB så skulle det vara lika för att jag menar, Elon Musk har ju ändå en idé om att han ska rädda världen och kan han inte det så ska han i alla fall få ut oss i rymden så vi kan överleva där.
2: Mm. Ja, Men, han har ju en fördel är att han jobbar jämnt så han kostar inget på fritiden. <laughs> Det ja. de här fritidsaktiviteterna och, och allt det där som är problematiken och du får de här stora beloppen. Men om du konstant sitter in i en fabrik eller uppfinner någon ny funktion eller en raket. så alltså du, du gör ju åt väldigt lite efforts utanför det du håller på med om du förstår vad jag ja. menar.
1: Men man kan ju ändå tycka, någonstans med Jeffrey där så tänker jag väl att han kanske också behöver ha lite fritid men, men, men man kan ju välja fritidsaktiviteter. Samtidigt så här, nu, nu sitter vi bara och hackar ner på JFB, alltså så här hela tiden, men, men samtidigt så var jag lite imponerad av det här hans, när han tar över Washington, Washington ja. Post. Mm.
2: Ja, jag är jätteimponerad. Och det finns fler saker som är imponerande som han har förvärvat. Och för, alltså det, det, är, det är klart det är lätt att vara på någon som gör mycket.
1: Nej, men jag tänker så här. Jag, tänker inte, men man kan, det, jag menar inte att jag är imponerad för att han är framgångsrik med det, utan att, att han har en väldigt genom... Han, han, har, han har identifierat att en fri press. Är viktig för demokratin. Och det är viktigt att ha. ha. Och det är ingen tve Jag tror att det här är inget utan påverk. Utan det här är hans genuina övertygelse. Och sen använder han sin, sina erfarenheter och sin kunskap. Men han är inte beredd bara som någon sån här miljardär som har köpt ett fotbollslag. Bara pröja in pengar.
0: Utan nej, det här ska bära sig själv. Och han får det och gör det också. Mm. Otroligt. Fant fantastisk ja. turnaround liksom. Och jag gillar verkligen den här Payoffen som, eller vad det heter nu, mm. som Washington Post sa: Democracy dies in darkness. Jaha. Den är ju suverän tycker jag. Och, och han har ju uppenbarligen fått betala ett pris för det också. För det här, jag menar, det,
1: det, det, det är ju därför han har, fick Donald Trump på sig. Ja, jag exakt. Tror, Jag menar, Donald Trump bryr sig inte om att, att, att lagarbetarna svimmar för att de inte har några fläktar. Det, det, det bryr inte han sig om, men han bryr sig om att Washington Post granskar hans lögner. Mm.
2: Men jag tycker att det är också signifikant för hur han jobbar. Det ska också ge för eh, när de skulle starta upp eh, Fresh och ville ha 60 miljoner dollar för att göra projektet. Och han sa, nej, nej, ni får göra lite mindre så får ni sju. Mm. Alltså han har ju den här inställningen att, att slänga pengar på någonting i en för stor eh, mängd innan vi vet vad vi ska göra. Det leder liksom ingen annanstans. Och det är där jag kommer tillbaka till att där tror jag återigen det finns en lejkhet med faktiskt hur John Stenberg jobbar. Att du fick in en entreprenörskultur. För även om du har de här pengarna. Om du ger dem i fel skede till fel gäng. Så det leder liksom ingen annan. Det leder instans. Det blir ingen kreativitet i det.
1: Nej, nej vi har ju alla varit med där kring millennieskiftet. Och där var det ju liksom många pigga unga entreprenörer som fick för mycket pengar. Mm. Och det, var ju, det, det blev ju aldrig något bra med det. Jag vet, jag pratade med Per Svärdson någon gång. Och han berättade att... För de började vad är det, 96 eller 95? Jag är lite osäker på när de startade.
2: 95, vi började med Vocus 95-96. Så
1: han,
2: ja. han var väl liksom i exakt samma era. Men visste inte riktigt vad han skulle jo.
1: göra. Först. Nej, men sen, sen var ju han i kontakt med riskkapitalister. Men, de tyckte, men då hade ju han drivit här i flera år. Och då tyckte de att när du ska starta, jag vet inte hur många kontor. Men det var ett antal, ska du starta ett antal länder, ett antal kontor. Men med sin erfarenhet han hade så visste han att det kommer inte att funka. Så han var inte beredd att säga till dem. Ja visst, jag ska öppna så så många kontor. Då fick han inga pengar heller.
2: Nej, Nej de vet inte, de vet inte de förstår inte bättre. Ser man på dokumentären med nu nutida då motsvarigheten till de här typ WeWorks och när Softbanks <laughs> ägare kommer in och säger go crazy. Uf,
1: uh, är... har ni, sett, ni har sett en bägge två? WeWorks-dokumentären? Nej, jag har inte sett Nej, dokumentären. Men jag väldigt, har läst det är väldigt intressant. Oh, 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 oh.
2: <laughs> väldigt intressant. Välj, välj, välj din kvinna i livet skulle jag väl säga. Det var råd till vem som helst. <laughs> <laughs> ja.
1: Men eh, vi, har, vi har ju kommit in på det lite grann det här med Amazon som annonsplattform. För, för det, 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 det är ju ändå något som väldigt... Jag tror att Amazon idag är väl tre egentligen på annonsmarknaden mm. efter Facebook och Google. Ja. Vad va, va, va tror ni... Vilken betydelse kommer Amazon, Amazon få som
0: annonsplattform framöver? Enorm. Bara spontant. Liksom. Det är ju, allting är ju annonser idag på, på, på Amazon. Mm. Sen är det inte så på Amazon Sverige än, men Men det är enorm. Och det, det tycker jag är fascinerande man läste det också i boken. Att, liksom, hur man liksom, jag vet inte, med att de får det till att det gynnar försäljningen. Det gynnar tredjepartssäljarna att annonsera. Det blir någon form av chicken race emellan dem på något vis. Och som i slutändan gynnar konsumenten då med lägre, lägre priser. Mm.
2: Det det. är det. Jag, tycker, jag tycker vi ser det i Sverige idag. Jag är ju som ni, då är den här generationen som fortfarande använder typ dagens industri. Och vi kan kalla det för gammel internetmedia, kanske jag vet <laughs> inte. Men de är ju även där i de här Google annonserna så dyker ju Amazons flashar upp på mig. liksom Väldigt, väldigt Löpande och mer och mer regelbundet och mer och mer sofistikerat. Så att de är ju duktiga, de är jätteduktiga. Och, och Vi har ju pratat tidigare inför deras lansering. så alltså, blev inte lanseringen i Sverige lite så här ett icke... Ja, ja, det blev inget. Men jag måste säga så här, de smyges in i vardagen på ett sofistikerat sätt som jag inte har sett innan. Jag, jag kan ta ett exempel, den här sommaren så satt vi hemma och så säger min fru vi har ingen badtermometer när vi går vardag var kommer den här badtermometern ifrån två dagar senare i Amazon? Mm. Mm. För, att, för att, att när jag söker badtermometer, alltså de, det är en sån här produkt, det är för lite marginal för någon av bäst i världen på badtermometrar men man behöver en badtermometer. Plötsligt är jag där. Och vad händer då? Jag fick köpa en regnmätare också för han svickat en free frakt. Någon tysk tillverkad regnmätare om badtermometer från Amazon. Alltså jag bryr mig inte att den kommer från vem som helst, men nu kom den från Amazon och reflektionen jag gör är, jag vann dem.
1: Men jag hittade en ny vän i, i, i internet här. Jag, i, I våras här, så, för vi har en sån gammal eh, köksassistent. Och min fru, hon är ju väldigt hållbar, så hon vägrar slänga den där. För att det var grej. Det, den här själva övertoppen på den hade gått sönder. Hon bara vägrar, nej vi kan inte slänga den här fina apparaten, jag har känt oss väl. Så då började jag leta Amazon i Tyskland. Nej, jag hittade leta i Sverige, jag var inne på specialsajter. Sen gick jag på Ebay i Tyskland. Där kunde jag beställa den. Mm. Att, ja. äh, det, finns ställen som, som, det finns fortfarande ställen som klor Amazon faktiskt. <laughs> jo, precis.
2: All heder nu till din fru här, för det är precis det här vi måste börja lära oss allihop att om du har en halvt fungerande maskin så är det mm. faktiskt en halvt fungerande maskin.
1: Ja, om, ja det är som det... att
2: slänga hälften av maten, det gör man inte.
1: Nej. Det, det, det var en bra liknelse tycker jag. Så ska jag tänka nästa gång när jag vill slänga en gammal halvfungerande maskin. Om det är
2: 90% som inte funkar så kanske vi kan röna att slänga den. Men är det mer än hälften som går på den så letar på Ebay då eller på Rocket eller
0: vad det nu mm. Jag kan dra ett, ett annat exempel. När jag kom hit till studion här så bjöd urban på kaffe. Han kokade kaffe här men han tyckte att den här maskinen lät väldigt mycket men kaffet är fortfarande jävligt gott men Urban är tydligen beredd att slänga slänga skiten eller på nej, nej. nej, efter den här podden kan jag inte göra det nej, exakt. det går
1: ju inte nej. ska vi frukta Amazons påverkan på den svenska detaljhandeln? Arne?
0: det är en jättebra fråga och den återkommer ju underliggande tycker jag i alla artiklar som tar upp Amazon i Sverige och den biten jag tycker definitivt inte vi ska frukta, frukta Amazon, jag tror att vi har jätte Jättemycket att lära. Svensk handel har jättemycket att lära av Amazon. Oavsett vad vi tycker om ledarskap och allt möjligt här kring Amazon. Mm. Så gör de ju väldigt, väldigt mycket bra saker. Vad är det de gör som är bra då? Ja, alltså de har den här, den här exempelvis AI och data. Att mm. jobba med, med, med sin data hela tiden. Det är ju någonting som svenska handlare borde bli mycket, mycket, mycket bättre på. Och det tar de ju upp mycket också i boken. Och att man får liksom, ja, men vi måste ju göra det här liksom, För den löser så väldigt mycket och kan ge förutsättningar för, också för att lyckas. Så det är, är sådana såna bitar. Jag, jag är ju jag väldigt imponerad av Amazon och det, det vet I, i
1: Ja, nu pratar ja, i, jag är i Sverige. Sverige ja. Ja. Nej,
0: jag kanske inte är imponerad av dem ännu. Men de är som vi pratar om, de är väldigt långsiktiga. Och det är som Fredrik mm. tog upp här om, om en badtermometer och, och liknande. Mm. jag tycker inte vi ska frukta dem tvärtom så, alltså vad ska man göra det är ju ingen som kan klå dem, utan då är det väl bättre att anamma det som de är bra på mm. uh, och, och ja. ja,
1: men du vad, vad, hur tänker du då Fredrik? och vad tror du om Amazon? nej men du, Amazon har ju
2: som TS day one som vi sa innan utmanar det själva idag och jag menar nu Ja, när jag, fyra och ett halvt år sedan så var vi i Seattle och tittar på Amazon och vad ska hända med Amazon i Sverige. Vi har ju pratat i den här podden, är det tre år nu Urban om vad hände händer med Amazon? Ja, och är det ett eller lager? Det rä räcker tre år alltså. Jag vet inte, det är fyra <laughs> vi fem år. Men har ju pratat, någonstans måste man kanske också fundera på vad är Amazon och vad är hotet? Och, och i boken så refererade jag ju till, till Smith som är ordförande och grundarna till Google när han stod i Berlin och sa att Ja, Sök-optimeringskonkurrenterna är inte problemet i form av, av Bing och andra. Problemet är ju handlarna som också blir sök, exempelvis Amazon. Hans analys var ju helt rätt där bevisligen. Mm. Och, och vi kanske måste tänka som e-handlare idag i, i Sverige att det är ingen stor e-handelsjätte från USA som är mitt problem i form av att de är e-handelsjätte. Men de är, de är ett jätteproblem i form av att de blir min vardagsvän som jag sa innan med vad och kanske också nu mitt tv-program och på det sättet få en annan och hur ska jag jacka in i det för det är klart att det finns hål i det erbjudandet som de själva inte kommer bry sig om där jag kan få min kärd mm -hmm. och jag tror att det är så jag måste börja tänka nu så här, någon annan vann internet, det var inte Europa nej men det är fast massa europeer som lever av internet Mm. Så måste det infrastruktur snarare än en konkurrent. Skulle jag lite summera det med idag, och det bevisar de ju ABS. Men jag skulle sätta dem en infrastruktur i att bli en vardagshjälte. Det som ICA ibland har sagt att de vill vara men inte har lyckats bli i Sverige exempelvis. Det var faktiskt samma som börjar bli nu i form av att de har alltid en badtarmometer om du behöver det. Vet mm. den här, fast, fast när man går till stranden som aldrig har glömt något.
0: Mm. Men du, ja, jag tycker för det... Ja, jag tycker Fredrik, det där tar du upp. Det tycker jag är jätteviktigt, det du säger om AVS exempelvis. Det är ingen som pratar om AVS som, som, som jättespelare. Men när man pratar Amazon, då tänker man hela tiden retail och det. Och att det är en så gigantisk eh, djur på något sätt. Så, och det är infrastruktur som de levererar. Mm. Och vi ska ju komma ihåg att de kom ju mycket
1: tidigare till Sverige. Som, de kom ju för, först till Sverige med AVS. ja det stämmer bra så att ja. jag tror faktiskt att vi avslutar där det här är ju ett ämne som vi återkommer till hela tiden och jag vet, jag kommer inte ihåg att jag med någon som var lite kritisk där att man, jo det var Findix vd han var kritisk mot att, att det var sån hög, stor bevakning på Amazon men då förklarar jag för honom att ja, men jag vet det alla avsnitt jag har som handlar om Amazon, de får jättemånga lyssningar faktiskt
0: och, och så att intresset finns där mm. det, det, det är ingenstans stans. jag tror faktiskt också att Findic, äh, Findic kommer också att bli bättre och mer framgångsrika äh, genom att bevaka och, och, och se hur Amazon äh, jobbar faktiskt mm. så att och, och, jag tror att det kommer och, att hjälpa Findic
1: och, och Findic har ju en möjlighet att faktiskt anpassa till svenska marknaden till exempel mm. att de erbjuder Swish nu Exakt. det tror jag inte Amazon kommer göra
2: Nej, och det är jättebra. för jag bara skicka in en sista, en, en mm. sista pass? Så här. När man tänker Amazon så tänker vi mycket konsument och Prime och allt det vi har sagt nu. Jo, jag, måste, jag måste bara påminna hela marknaden i Sverige om. Snälla, glöm inte bort att de också är intresserade av offentlig sektor. Mm. Nej. Snälla, har de under bevakningen när ni sitter och liksom offererar till skolor, till sjukhus. till Det är så stort i Sverige. Glöm inte att de inte alltid heter Amazon.
1: Vad heter de, de då?
2: De kan heta allt möjligt. De är, de är sluga. Alltså alla är sluga. Det är också. Vi har en sån marknad i Sverige idag som alltså Staples. Är inte alltid Staples heller under upphandlingen För då vet alla att det är Staples. Sen vann ändå Staples. Så gjorde de det. De hette något annat på vägen och så vidare. Alltså, bli lite mer amerikanskt fundersamma eller, eller lite mindre naivt svenska. Och, och fundera över vilka ni konkurrerar med i de normala offentliga upphandlingarna För att det slaget är i så fall mycket jobbigare att förlora över en natt. Till en hel region eller någonting annat då. Och även om de blir en viktig del där också. Så även där kommer du behöva jäkla in. Men jag är inte bara på konsument. För så nej är de inte. De är all over the place.
1: Nej. Och deras b 2 b Det är ju en av deras verksamheter som flyger under radarn. Trots mm. att den är väldigt stor faktiskt. Ja och mer lönsam. Och där har vi ytterligare en svaghet på den svenska marknaden att fortfarande ligger B2B efter på ett sätt som konsumentsidan inte gör. Jag skulle ändå vilja hävda att vi har väldigt duktiga e-handlare på konsumentsidan, det har vi naturligtvis på B2B-sidan också men det är ju många segment och kategorier som inte finns på nätet på det sättet som de borde. Ja, ja. byggmaterial. Ja. Fredrik Svedberg vd för LogTray, stort tack för att du var med idag. Tack, tack. Arne Andersson, e handelsexpert som bland annat jobbar för Postnord. Stort tack för att du var med. Idag. Tack själv. Och ja, tack och hej.